0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About. Let's Talk About Schlaf. Mm-hmm. Wir haben noch keine einzige Folge über Schlaf, also wo es wirklich mal nur um Schlaf geht. Und ich war total schockiert, weil es hat tatsächlich ähm, eine Podcast-Zuhörerin mir geschrieben, als wir letztens mal kurz einmal in dem QA das Thema Schlaf hatten, ob wir nicht einfach mal eine Folge machen können zum Thema Schlaf, wie man in die Besser schläft, was wichtig ist für guten Schlaf und warum Schlaf überhaupt so wichtig ist. Und ich dachte so, hallo haben wir doch schon. Und dann ich, habe ich so geguckt. Ich habe extra nachgeguckt, weil ich dachte mir so, das haben wir safe schon. Wir haben, der Podcast wird ja bei zweit, ne? Mm. Der wird bei zweit. Crazy. Und. Das ist richtig crazy. Und wir haben aber noch keine Folge über Schlaf. Und dabei ist Schlaf ja einfach the key für so viele Dinge, mm. ne? Ich finde das richtig krass, Also es wird auf jeden Fall Zeit. Wir quatschen heute über Schlaf, Leute. Ja, auf jeden Fall. Aber vorher. Will ich jetzt hier noch über deinen, deinen Flug Bescheid wissen? Wir wissen, was abgegangen ist. Ich habe nur in deiner Story gesehen, irgendwie, dass ihr so einen Ultrakatastrophenflug mm. hattet ihr nicht landen konntet mm. und da in der Luft rumgekreist seit zwei Stunden. Ja. Und ich fand einfach die Vorstellung allein schon richtig schrecklich.
1: Es war, also der Trip, also wir waren, in, wir sind nach Istanbul geflogen wegen einem geheimen Projekt. Und das Ding war halt, dieser ganze Trip war wirklich mit Ups and Downs, die, die also es könnten keine höheren Ups sein und es könnten, ke- also natürlich doch höher ab geht immer, aber äh, es könnten keine tieferen Downs sein eigentlich, weil das, was dein, ich glaube jeder hat... Der ja, ja, das hat Sepp auch noch gesagt. Ich das, das ist gesagt eigentlich hab. nicht lustig. Aber nee, es ist auch nicht lustig. Also der... Ich muss halt von vorne anfangen. Wir waren halt, unser Flug ging eigentlich so um, ich glaube 16.30 Uhr in Düsseldorf. Dann hieß es schon so, ja, wird verschoben wegen den schlechten Bedingungen in, also wegen den Sturm, wegen dem Sturm in Istanbul. Hat sich das verschoben, verschoben und dann immer noch so keine Ansage, so, wir wissen noch nicht, wir wissen noch nicht und dann plötzlich aus dem Nichts, wir fliegen jetzt. Dachte ich schon so, was das denn? Wie kann du denn jetzt plötzlich sagen, ja, jetzt alle bitte Boarding, wir fliegen jetzt. So, also, richtig komisch. Dann alle da reingegangen, dann war es schon irgendwie komisch, weil es nicht Türkisch Airlines war, sondern es war irgendwie so eine Billig-Airline, die ich noch nie gehört hatte, irgendeine Türkische halten. Also, ist ja nicht schlimm, aber die, du kennst ja die, die Türkisch-Airline-Flieger, vielleicht sind ja voll cool und so voll hochwertig und dann war das halt so richtig so ein bisschen wie halt nicht so hochwertig. Also, man hat sich jetzt schon, man kommt nicht so rein und fühlt sich direkt wohl. Cool. Weißt du, was ich meine? Gibt's ja manchmal. Ja, und dann sind wir losgeflogen, Flug war eigentlich auch voll untorbulent und so und dann ging es halt irgendwann los, dass wir schon gemerkt haben, boah, Wetter wird schlecht und wir sind halt so in Richtung äh, Istanbul gewesen und dann äh, ging es halt los, es war, t- es war so ein Schneesturm, du hast eigentlich, ich muss mal kurz Triggerwarnung sagen für diejenigen, die das nicht hören wollen, aber du hast halt draußen nur noch weiße Fäden gesehen, also du hast d- draußen waren nur noch weiße Fäden, war aber nicht so schlimm, weil es war nicht turbulent oder so, war einfach nur gruselig so, ne? Und dann sind wir halt gelandet und das Ding. Du da hast die tagsüber lang geflogen oder was? Nee, nee, das war dann schon, wir sind ja später, wir sind dann 20 Uhr war das dann, es war auch dunkel. Aber wie sieht man das denn dann? Weil es so viel so viel Wind und so viel Schnee war, dass es das da so dran gestürmt die ganze aber Zeit. Aber es ist doch dunkel. Ja, aber es war komplett weiß. Du hast nur weiß gesehen draußen, obwohl es dunkel war. Schon allein das war komisch. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, haben wir dann den ersten Try versucht zu, zu landen und ich sag's dir, wir sind gefühlt schräg geflogen. Wir sind so geflogen und man hat unten drunter die Häuser gesehen und es war, es war, also du hast wirklich gedacht, wenn jetzt eine Windböe kommt, weil es war so schlimm, dann sind, dann, dann klappt das nicht. Also es war wirklich so krass wackelig, das war nicht mehr normal. ich hatte schon Flüge, da haben sie mich schon durchgestartet nochmal. Ne? Also ich habe das schon mal erlebt, dass es sehr windig war. Oh, das habe ich noch nie gehabt. Und dass man durchstartet und so, habe ich schon alles erlebt. Ne? Also ich kenne das schon, aber das war ein neues Level. So, der, die erste, das, das erste Mal versuchen zu landen, war schon so schlimm. Da dachten, da war schon alle, waren wir schon scheißgebadet dann sind wir wieder hoch. Dann hat er mehrmals noch versucht runterzugehen, aber auf der Hälfte des Weges musste er schon wieder hoch, weil es so schlimm war. Dann hat er nochmal versucht, richtig runterzugehen, war wieder das gleiche. Es war unmöglich, irgendwie zu landen. Das heißt, wir waren zwei Stunden die ganze Zeit oben und haben versucht zu landen. Aber diese Landung, diese das. Also es war wirklich einfach nur Katastrophe. Alle waren wirklich. Also irgendwann, auch weil das dann halt so schlimm war, auch weil dieser Landungsprozess halt so heftig krass war, einfach. Ich habe mir auch so gedacht, warum fliegt der nicht woanders hin? Die ganze Zeit habe ich mir erst gedacht, das ist das ist einfach so, das war so gefährlich. Und dann waren auch alle drumherum, waren irgendwann so verzweifelt. Ne, die waren am Heulen, eine ist umgekippt, eine hat gekotzt, eine war am Beten, also es war richtig schlimm, eine ist voll ausgerastet die ganze Zeit, hat dann die ganze Zeit auf diesen Button geklickt, so Personal nach dem Motto, und irgendwann. Als wir wieder oben waren, kam dann das Personal und meinte, wir können nicht aufstehen. Es ist eine Notsituation. Und die war so voll, nein, warum, wenn ich draufklicke, müsst ihr doch kommen. Und bla bla, bla. die war so richtig am Ausrasten. Weil alle, sind, alle waren halt so einfach komplett außer sich. Also ganz ehrlich, meine Beine haben so krass im Sitzen gezittert. Ich, Also wenn ich auch wäre wäre ich umgekippt direkt. Also die hätten mich nicht halten können. Es war wirklich so schlimm. Mein Problem ist immer in so Situationen, ich steigere mich da voll rein und du kannst halt nicht aus der Situation raus. Nee, und das Ding ist, wir hatten ja auch die Jungs mit uns, also Navid war dabei und Rosie war dabei und die sind ja echt, das sind Jungs, Rosie ist ein tougher Typ, so, ne? Aber die waren, also wir dachten alle, wir stürzten ab. Ne, also es war so schlimm, dass wir alle dachten, das schaffen wir nicht, weil es halt so, es war einfach, es war wirklich krass einfach, also es ist schwierig, das so zu, zu, ver, zu verdeutlichen, wir haben auch dann eine Flutbegleiterin so geschrieben, ja, die ähm, Piloten, die kennen die Situation eigentlich und die wissen so, wie das funktioniert und können dann auch noch rechtzeitig hochziehen, aber ich habe halt kurz vorher auch schon mal in der letzten Zeit so ein Da ist irgendwie ein Flugzeug abgestürzt, genau in so einer Situation. Es war halt dieser Wind von der Seite, warum wir auch nicht äh, landen konnten. Und dann wurde das Flugzeug halt einmal von so einer Böe erfasst und ist dann halt abgestürzt beim Landeprozess. Und da sah das nicht so wackelig aus wie bei uns, weil man hat Videos von diesem Flugzeug halt gesehen. Und ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe auch schon viel erlebt und bin eigentlich auch abgehärtet, weil wenn du fliegst, kriegst du einfach viel mit. Aber das war nicht mehr normal. Und dann mussten wir halt zu einem, sind wir halt wieder hoch und sind zum anderen Flughafen in Istanbul geflogen, der halt einfach nur zehn Minuten entfernt ist. Und ich glaube halt, wir mussten dann landen, weil wir hatten ja auch schon, also wir sind ja schon zwei Stunden in der Luft rumgeflogen. Und dann ist der darunter. Das war genauso schlimm wie beim anderen Mal. Und ich dachte so, nein, das zieht der jetzt nicht durch. ne? Und dann ist der wirklich einfach nochmal, hat der auf dem runter nochmal richtig Gas gegeben und ist dann da so drauf gebrettert. Ich glaube, es gab keine andere Lösung. Ich glaube, der musste darunter. Vielleicht hatte der auch keinen Sprit ja. mehr. Weiß ja alles nicht aber es war so krass dann als wir gelandet sind alle haben sich umarmt und so es war so crazy also wir also wirklich alle haben glaube ich gesagt das ist das kann halt schief gehen es war wirklich krass also wir waren, also am Anfang war man auch noch so ja nein das ist nicht schlimm und alle so ne man versucht sich ja dann so auch wenn es schon schlimm ist so runterzubringen aber dadurch dass wir auch so oft es probiert haben und das alles auch so schlimm war und dann siehst du die ganze Zeit nur diesen weißen Schnee das war einfach gestört das war richtig gestört und danach waren wir alle so, als hätten wir eine zweite Lebenschance bekommen. <lacht> Krass. Also es war wirklich vom Gefühl so. Man war halt richtig dankbar. Man dachte so, boah. Das Ding ist auch, ich habe mir auch die ganze Zeit so gedacht, ich möchte mein Leben noch weiterleben. Wir fliegen hierhin zu so einem geilen Projekt. Ich habe so viel, also ich habe so viel, wofür es sich lebt, also wofür es sich lohnt, noch zu leben. Also, man hatte so dieses Gefühl, das muss mhm. doch jetzt gut gehen. Es geht jetzt nicht so, ne? Die ganze Zeit. Und danach war man so dankbar, dass es halt alles funktioniert hat. Das war wirklich einfach krass. Und der Rückflug war, war so easy. Der Rückflug, da war nichts, ne? Also, <lacht> ja, aber auf jeden Fall, als wir noch angekommen sind, wir waren dann erst um halb fünf da, weil das hat alles sich so krass gezogen hat. Also, halb fünf Nachts morgens, dann. Ja, morgens, ja. Haben nichts gegessen gehabt. Ne, wir hatten nichts, weil auch dieser Flieger, da gab es auch kein Essen oder so. Und die haben auch zwischendurch gesagt, ja, sorry, wir können euch leider nichts anbieten. Wir haben nichts. Also richtig doof. <lacht> und dann äh, kamen wir da an und wir hatten halt auch einen Fahrer, der dann extra bis halb fünf da gewartet hat. Das tat mir so leid, der ist ja noch zum anderen Flughafen gefahren. Und dann, als wir zurückgefahren sind, es war der Sturm des Grauens. Ne? Auch überall Warnungen. Der ist mit 10 kmh über die Autobahn gefahren. Weil das die Türkei, muss sich so verstehen, die kennen das ja nicht. Die haben so eine Situation vielleicht zweimal im Jahr und dann nur zwei Tage und eigentlich auch nicht so schlimm. Ja, und dann gab es ja auch noch das mit dem krassen Erdbeben, was ja auch, also es war zwar nicht bei uns, aber du hast es ja überall mitbekommen. Dann war ja auch noch das mhm. Risiko, dass das auch nach Istanbul, dass es da auch Beben gibt. Dann, das heißt, irgendwie diese ganze Reise war irgendwie mit einem mit beklemmenden Gefühl, weil du ja auch die ganze Zeit dadurch, dass wir mit Leuten zu tun hatten, die auch da vor Ort leben, die da auch zum Teil Familie hatten, es war die ganze Zeit so schlimm, ne? auch weil man die ganze Zeit sich damit natürlich beschäftigt hat und ja, es war halt richtig krass. Ich habe das, ich musste das auch gefühlt, als ich dann wieder zurück war, verdrängen, weil ich irgendwie so, es hat einen voll mitgenommen. Ne? Andererseits waren halt dann auch diese krassen Ups durch unser Projekt, wo wir einfach so gehypt waren und so viel Positives erlebt haben, so viel mit, mit so viel Gastfreundschaftlichkeit ähm, empfangen wurden und so viel tolle Sachen erlebt haben. Also es war so, ich wusste gar nicht mehr wohin mit meinen Gefühlen. Und auch so die letzten Tage, also gestern habe ich auch so gemerkt, du bist einfach komplett durch. Ich wusste gar, ich Hm. konnte meine Gefühle auch nicht mehr irgendwann einordnen, weil ich so, ich hatte, ich glaube, ich habe da, es hat mich so schon mitgenommen mit dem Flug, so im Nachhinein, ne? Glaube ich. Boah, kann ich mir richtig vorstellen, krass. Ja. Deswegen. Ich verstehe, dass dass ihr wieder wohlbehalten zurückgekommen seid, ey. Ja, also wirklich, wir sind einfach nur froh, auch, dass alles gut gegangen ist. Auch die zwei Jungs haben ja auch beide kleine Kinder. Die waren auch richtig so, weißt du, man macht sich dann ja schon dann doch noch mehr Gedanken, wenn du auch noch Kinder zu Hause sitzen hast. Auch die, die die mit ihren Kindern dann da waren, die waren auch so fertig, ne? Weil du musst ja dann auch als Mutter, darfst dann auch nicht vielleicht dann so äh, rüberkommen, als machst du dir Sorgen. (lacht) Es war wirklich einfach nur schlimm. Also deswegen, wenn ich weiß, es ist irgendwo ein Schneesturm, da fliege ich nicht nochmal hin. Es ist halt aber auch eine tricky Situation. Stell dir mal vor, du bist irgendwie am Flughafen
0: und fliegst irgendwie in Urlaub und du weißt, dass da die Situation ist. Es ist halt trotzdem in dem Moment, denkst du dir so, boah,
1: fuck, mag ich das jetzt oder nicht? Ja, wir haben auch gesagt, halt also auch weil das Wetter war ja wirklich Katastrophe da und wir haben auch gesagt, wenn das jetzt so bleibt an dem Abflugetag, fliegen wir einfach nicht. Wir machen das nicht nochmal. Mhm. Aber dann ähm, mhm. sind auch schon viel mehr Flugzeuge geflogen. Wir waren auch in der Nähe vom Flughafen, hat man auch dann in der Luft gesehen, dass mehr wieder geflogen sind und dann. Ja, war auch echt entspannt dann, der Rückflug, zum Glück, weil hat dann jetzt so ein bisschen die Sorge auch genommen. Ne? Weil ganz ehrlich, es passiert ja auch zu 99,99999% ja. nichts. Und normalerweise, also selbst wenn irgendwas passiert, kann der Flieger irgendwie meistens noch landen. Sepp zum Beispiel hat, war die ganze Zeit wach und hat uns, du kannst ja sehen, wo die wir langfliegen. Und dann zwischendurch, weil der hat auch immer gesehen, wir sind runtergegangen, wieder hoch, wieder ganz tief runter, wieder hoch, wieder ein bisschen runter, wieder hoch. Und dann irgendwann waren wir über dem Meer und dann dachte er, ey, wir landen auf dem Meer. Stell dir mal vor, du sitzt zu Hause und denkst so, nein, fuck, die müssen jetzt auf dem Meer landen. Ach, der war gar nicht mit? Nee, der war nicht mit, weil der hier zu Hause halt vor viel zu tun hatte und wir, dass die Entscheidung jetzt auch da vor Ort selber treffen konnten. Oh mein Gott. Und der Gott. hat das die ganze Zeit verfolgt und hat dann gesa- gesagt, der hat wirklich gedacht, wir landen jetzt auf dem Meer, weil wir da nicht runterkommen. <lacht> und das, da habe ich mir gedacht, das wäre oh, das Szenario Nummer zwei gewesen. Stell dir mal vor, wir werden auf dem Meer gelandet. Schlimm. Ja, aber
0: stell dir auch einfach nur mal vor,
1: dass du, du zu Hause
0: sitzt und einen Flieger verfolgst und das siehst.
1: Ja, auch die ganzen, also wie gesagt, auch die Frauen, die dann zu Hause sahen, saßen. Ne? Auch Navid war wirklich so in Panik ne, und hat dann auch echt schon angefangen, irgendwelche Passwörter an seine Frau zu schicken, falls irgendwas passiert und so. Also wirklich, es war einfach gestört. Ja, Wobei der eh weiter ja in der Luft, da kommt das ja ja, nicht an. er ja eh. Ja, aber hat halt dann, er hätte es dann halt angemacht und dann wäre es halt, wenn du runterkommst, ja noch gesendet worden. Weißt du? Ja, wenn du Glück hast, je nachdem wie schnell das geht. Ja. Ah. Ja, aber es ist alles gut gegangen und bisher, wie gesagt, ich bin schon so oft geflogen. Ich hatte auch schon Situationen mit Turbulenzen, dass ich im Flieger saß und die äh, Cola wirklich so komplett verschüttet habe. Sowas hatte ich auch alles schon. Und normalerweise, die, das Schlimmste ist ja Start und Landung. Das, also es passiert in der Luft ja nichts, weil wenn du, wenn es runtergeht, der kann ja noch, ganz, du hast ja noch so viel Zeit zu reagieren. Aber Landung und Start ist ja das Gefährlichste und genau da war es halt ja. schlimm. Oben war es ja. nicht schlimm. Oben war es komplett ruhig. Ja.
0: Oh. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich steigere mich halt da immer so rein ne, und bei solchen Sachen. Also ich habe das schon bei einem normalen Flug, der gar nicht schlimm ist, bin ich schon, mhm. da, ich merke richtig, wie mein Puls hochgeht mhm. und wie ich richtig Panik kriege so am Anfang. Und mich selber mit, also ja. ich muss immer die Augen zumachen, wenn wir starten, immer. Mhm. Das ist richtig krass. Aber das Verrückte ist auch, Es kommt immer darauf an, wie lange ich nicht geflogen bin. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, mhm. wenn ich jetzt irgendwie freitags irgendwie fliege und sonntags zurück beispielsweise, dann habe ich den, dann ist der Sonntagsflug, der Start ist nicht schlimm. Der ist dann easy. Ja. Aber der Freitagsflug, der Start ist dann echt katastrophal, weil ich einfach dann so lange nicht geflogen bin und dann dieses Gefühl, weiß ich nicht, ich kann... Ich man hat halt keine Kontrolle, Na, man hat keine Kontrolle, obwohl... Ja, du kannst nicht weg, du kannst, du kannst nicht weg nicht aus weg. der Situation. Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen, ich bin halt, wie gesagt, sehr sensibel, ich habe auch, ich kann ja auch nicht auf irgendwelche Fahrgeschäfte, ich vergleiche das mm. immer so ein bisschen, und ich denke immer so, wenn du in so einem Fahrgeschäft drin sitzt, du kannst halt nicht raus. Mm. Du kannst ja nicht raus, du bist dann da drin. Und du kannst nicht weg aus dieser Situation. Und das macht ja manchmal so
1: eine Angst. Mm. Ja, ich verstehe das schon. Ich bin auch nicht so die Fliegerin, die jetzt so gar keinen Schiss hat. Also auch bei Turbulenzen, da werden meine Hände schon ein bisschen feucht und so. Man macht sich halt so Sorgen. ne? Ja, deswegen, mm. äh, ja. Aber eigentlich ist halt Fliegen so, so sicher, also dass da was passiert ist. Ja, auf ja, jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Jeden Fall. ja ist so also da, ich glaube, viele denken
0: immer so, ach, Fliegen, man hat da halt mehr Angst vor, obwohl man ja eigentlich jeden Tag mit dem Auto irgendwie fährt ja. und da einfach viel, 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 die, die Chance ist viel höher, dass da was passiert. Ne? Ja,
1: es ist halt einfach so, wenn du ja. Auto fährst, ist es halt nicht so, es ist ja nicht so, es wird ja nicht ruckelig oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist halt einfach, ja. äh, deswegen, das ist halt so das Problem, deswegen macht man sich dann vielleicht oh gar nicht nein. so Gedanken, aber ja. fliegen ist eigentlich so sicher und ich habe auch die ganze Zeit mir das so eingeredet, die ganze Zeit, nein, das ist so zu sicher ja. und blablabla, bla, bla. aber es hat echt, die? weil es ist einfach, es ist einfach schlimm. Ja, und deswegen dieser Trip war halt einfach so war so komisch. Und dann auch dann das alles damit zu bekommen in der Türkei, was da halt abgeht, ist halt einfach krass gewesen. Deswegen, äh, ja, ich habe auch wirklich, ich habe das auch, es war wirklich danach, so einen Tag später, ich habe das schon gefühlt, verdrängt, diesen Flug. Also ich ich hatte schon gar mhm. nicht mehr das Gefühl, dass es so schlimm war, aber als ich dann nochmal mit, also wir hatten halt durchgehend gängig darüber geredet, weil irgendwie ist es dann immer wieder so ein bisschen hochgekommen aber man hat es sich so ein bisschen, man hat so wirklich fast schon so einen Ticken einfach verdrängt, dass es einfach, dass es weggeht aus dem Kopf. <lacht> Hm. Ja. Krass. Oh Mann. Nee, aber jetzt sind wir ja wieder gut gelandet und trotzdem war es sehr das schön so und äh, ein sehr erfolgreicher Trip und deswegen, ja. Und wie geht's dir? Hast du auch so schöne Sachen erlebt? <lacht> so crazy Sachen? Nee, so habe ich nicht erlebt. <lacht> Was gibt's denn bei dir Neues hier? Wir haben noch nicht so viel gequatscht. Ja, die Frage
0: ist halt wirklich, wie lange wollen wir jetzt wieder Random Talk oh, machen? Stimmt. Weil wir haben schon wieder 16 Minuten. Wenn ich jetzt noch irgendwelche Stories hier auspacke, dann ist gleich das Thema Schlaf schon wieder. Ähm ich krieg
1: trotzdem immer die Nachricht so nach dem Motto Nein. Im Hintergrund. Ja, zu aber wenig. wir haben ja schon wieder 20 Minuten fast hier
0: <lacht> erzählt. Und Ach, ich habe eigentlich auch gar nichts mehr. Ich wollte noch die eine Story gerade, weil ähm, die erzähle ich noch eben, weil <lacht> die gerade so passend war, weil du ja sagtest, ja, im Auto ruckelt ja nichts und ich schwöre dir ja eigentlich rührt im auch schon nichts aber und es war auch das erste mal in meinem live es gibt halt leute die also das habe ich noch nie erlebt als wir in kapstadt waren sind wir einmal auf dem Weingut gewesen und da, da ist die, die mama von moritz gefahren ey ich sag dir das war auch wieder so dass ich hab mich ich konnte ich, das war richtig schlimm ich musste dann auch zu der sagen sie soll bitte irgendwie den Fahrstil ändern, weil ich, mir ist wirklich komisch geworden. Ich habe mich da auch voll reingesteigert. Ich wusste ja, theoretisch können wir anhalten. So, da, aber Also ich hätte ja theoretisch aus der Situation weggekonnt, aber sie hatte so einen krassen Fahrstil. Echt? Da bin ich nicht drauf, ich konnte nicht, mir ist richtig schlecht geworden. Also die ist immer so, die hat immer Gas gegeben und ist dann mit dem Fuß komplett vorm Gas und hat dann wieder voll aufs Gas gedrückt. Hä? dass du immer so wieder in den Sitz reingedrückt <lacht> wurdest und dann hat sie wieder losgelassen und dann wieder dann dann wieder wenn das Auto langsamer wurde wieder so drauf gedrückt und ich habe dann irgendwann gesagt ich sage so, hallo äh, ich kannst du bitte einfach permanent aufs Gas drücken oder weiß ich nicht aber ich kann mir wird da total schlecht von mir ging es ganz schlecht oh durch. und nee dann hat sie es aber auch direkt umgesetzt aber in dem Moment dachte ich auch noch so boah wie fährt man weiß, so ich habe erst so wieder ich habe erst so wieder gedacht ich spinne. weil Ne, ich, wie gesagt, nicht sehr schnell in solche Situationen Reinsteiger. Aber ich habe so zu Rumi dann gesagt: Ich so, Schatz, mir ist ganz schlecht. Irgendwie fährt Christiane ganz komisch. Ich, so, ich musste, glaube ich, irgendwie wir saßen hinten, ne? Und ich so: Boah, kannst du bitte irgendwie ein bisschen, bisschen softer fahren? Ja, das hat sie dann, wie gesagt, so ein gemacht. Aber die kann es direkt umsetzen?
1: Wieso fährt die nicht normalerweise auch so?
0: Weil ich, ja, keine Ahnung, der ist glaube ich, irgendwie, die macht das, hat das wahrscheinlich nicht extra gemacht. Das ist einfach so eine Art Fahrstil, sage ich mal. <lacht> Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen, ja aber es war auf jeden Fall, es war ganz, ganz, oh, das ist mir richtig schlecht geworden.
1: einfach. Aber ich hatte ja auch solche Situationen schon mal in äh, Thailand mit den Taxis. Also in Thailand, in, also gerade in Bangkok hatten wir schon mal zwei Taxifahrten, die waren so schlimm. Wir mit, also in der einen Taxifahrt war das so, dass der erstmal richtig gestört gefahren ist, aber dann hat er auch die Musik volle Kanne aufgedreht, so, dass du dir die Ohren zuhalten musstest, so laut. Dann haben wir uns die Ohren zugehalten und haben gesagt, ey, sorry, leiser, also, ne, macht die Musik leiser. Dann hat er die leiser gemacht und nicht mal drei Sekunden später hat er die volle Kanne wieder aufgedreht. Und dann, also wirklich, das ist viermal passiert, dann sind wir ausgestiegen, weil es einfach, also, das war so gestört. Und dann hatten wir einmal wirklich Fast and Furious. Das war nicht mehr normal. Der ist wirklich da mit 120 km durchgebrettert in die Kurve rein und so. Also richtig, richtig krass. Da sind wir wir auch dann direkt ausgestiegen. Das war ganz gestört.
0: (lacht) Geil, okay, warte, eine, das ist echt gestört. Und eine Story noch eben dazu, denn, also ist natürlich jetzt keine normale Situation, aber wir waren äh, letztes Jahr auf einem Event gewesen, äh, wo wir auch neue Autos quasi mhm. fahren konnten. Und dann waren wir zwischendurch, waren wir auch dann auf so, einem, auf so einer bestimmten Area, wo man dann halt auch mal ein bisschen fahren konnte, sage ich mal. Aber wir waren auch auf der normalen Straße. Und ähm, das war halt so eine Gegend, wo es recht kurvig war. Wir haben hier vor Ort bei uns eigentlich gar keine Kurven, das ist eigentlich alles gerade, ist auch alles flach. Und da war es halt schon sehr kurvig. Und äh, es war einfach so geil. Wir sind dann gefahren. Erst ist Romi gefahren. Ich habe dann nach fünf, also so nach fünf Minuten nicht so, boah, kannst du bitte nicht so beschleunigen in der Kurve? Ich dachte mir, wird sau schlecht, ne, weil das auch so, eine, so ein Auto war, was richtig, richtig, also richtig Feuer unterm Arsch hatte. Und dann hat er immer Gas gegeben in den Kurven. Und dann bist du quasi so, ach, oh, weiß ich nicht, war ganz komisch. Und dann hat er immer, so, oh, das macht aber so Spaß und so. Ja, dann haben wir halt nachher, dann sollten wir halt irgendwie tauschen. Und dann bin ich gefahren und er dann irgendwie so nach einer Minute, Schatz, kannst du es bitte sein lassen? Mir wird richtig schlecht. Ich sag ja, das war genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Dann hatte er das auch. Aber wenn du halt selber ja. fährst, wird dir ja tendenziell nicht schlecht. Nee. Ne? Aber wenn du halt Beifahrer bist und jemand fährt halt so ein bisschen krasser, dann ist es schon nicht geil. Und wenn du halt hinten sitzt, ist immer so das Schlimmer, finde ich. Mm. Wenn du vorne sitzt, geht es immer noch halbwegs. Wobei ich saß da auch vorne, das war schon schlimm. Aber hinten ist halt nochmal ein anderes Level. Ja. Mir ist als Kind auch früher, je nachdem, wer gefahren ist und was im Auto für ein Geruch ist, oh. das war früher auch immer so krass. Ja. Mir ist früher wirklich in manchen Autos, ich habe ja früher ganz lange Fußball gespielt. Und wenn wir dann zu irgendwelchen Spielen gefahren sind, dann je nach ich musste echt gucken, bei wem ich mitfahre. Ne? Das mhm. war ja immer so, dass die Mamas äh, dann gefahren sind oder die Papas und dann äh, musste ich echt
1: immer gucken, bei wem ich mitfahre, weil ich konnte nicht in jedem Auto sitzen. Nee, ich war ich war auch so sensibel wie du. Ich konnte auch nicht ich konnte eine Zeit lang auch nicht hinten sitzen. Ich habe mir war direkt schlecht, ich habe mir auch immer übergeben. Ja. Ich musste auch oft
0: in der Mitte sitzen ja. früher. Ja.
1: Krass. Ich war aber auch mit den Gerüchen, ich war genauso. Es war ganz 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 schwierig ja. früher. Ich kenne sie jetzt immer noch nicht so gut Also wenn jemand so einen sind.
0: Apfelbaum oder so im Auto oh. hatte, ne, dann war für mich schon vorbei oder wenn da drin geraucht wurde und da so ein Rauchgeruch drin war. oder
1: Aber oh, auch ein neuer nee, das, Geruch. Das habe ich aber heute noch, ne? Von neuer Geruch habe ich ja. auch. Geht gar Geht nicht. Geht gar nicht. Oh. Ich habe das aber auch alles immer noch. Mhm. Ich bin immer noch so sensibel, ich was das, das anbelangt. Noch. Ja,
0: ja, Romi hatte jetzt nämlich letzte Tage einen Leihwagen und ich, ich, Wir sind nur nach Edeka gefahren, das ist total, weit, total nah. Mhm. ne? Also es sind vielleicht irgendwie fünf Minuten mit dem Auto. Ohne Witz, ich habe schon zu dem gesagt, ich kann hier nicht drin sitzen. Ich soll erfahren im Auto, geht gar nicht. <lacht> Geil. Das war ekelhaft.
1: Ekelhaft Crazy. war
0: das. Oh Mann. Ja.
1: Okay, jetzt aber. Jetzt reden wir über Schlaf. Jetzt.
0: Jetzt reden wir über Schlaf.
1: Fun Fact übrigens,
0: ich habe heute Nacht so katastrophal geschlafen. Oh nein. Ich habe so schlimm geschlafen. Ich bin irgendwie um 4 Uhr eingeschlafen, um vier. Das habe ich Monate nicht mehr Hat gehabt. Hat Rumi bei dir geschlafen. <lacht> Nee, <lacht> nee. Aber ich habe wirklich so richtig schlecht geschlafen, ne? Also richtig konnte gar nicht einschlafen. Dann hatte ich irgendwann das Gefühl, also es fühlte sich so an, als hätte ich noch nicht geschlafen. Und dann war ich irgendwie wach. Dann musste ich zur Toilette, mich aufgestanden und ich schwöre dir, das habe ich, also das war ganz creepy. Ich hatte so ein Orientierungsproblem scheinbar, denn ich dachte, ich stehe halt auf und war, lauf dann halt in die Richtung bin aber in die falsche Richtung gelaufen Hä? <lacht> ja hey keine Ahnung was da los war habe ich auch selten gehabt du warst wahrscheinlich so müde und ich hatte eine halt ne Glasflasche am Bett stehen bin dagegen gelaufen ist die umgekippt die war komplett voll ich hatte die extra abends noch ans Bett gestellt hm. Ey, die war komplett voll das heißt ich hatte mitten in der Nacht eine Glasflasche die zerstört war wo die komplett ausgelaufen ist. Das musste ich dann alles wegmachen um 4 Uhr nachts. Ah. Und danach war ich natürlich dann auch. Dann dachte ich mir auch so, hallo, was ist das jetzt hier? Wie komisch. (lacht) Hast du Koffein getrunken? Also, nee, nicht mehr als sonst. Hm. (lacht) Nicht mehr als sonst. (lacht) Nein, aber ja, keine Ahnung. Aber es geht. Ich werde jetzt heute einfach ein bisschen Gang runterschalten. Kein kein Sport heute und dann
1: geht das wieder. Ich fange jetzt wieder an. ey Ich habe ja jetzt gefühlt... Ich, also, bei mir läuft es ja im Moment gar nicht gefühlt. Ne? Ich fange die Diät an, war direkt gefühlt danach krank, bin dadurch eine Stimmt. Woche ausgefallen mit Diät und Training, war dann wieder, habe jetzt irgendwie zwei Diluteinheiten gehabt und bin dann wieder gefahr, geflogen. Also es ist. Also läuft gar nicht. War einfach, wie doof.
0: Hallo? Ich voll doof. <lacht> ja, aber jetzt.
1: Jetzt, jetzt kommt jetzt. nichts mehr dazwischen. Ja. Okay. Wir fangen auch mal direkt an. Eigentlich äh, super interessant. Ich habe direkt mal so ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar gibt es hier so einen Bericht von der DAK zum Thema Schlafstörungen. Und das war ganz interessant. Und zwar seit 2010 sind die Schlafstörungen bei Berufstätigen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren um 66 Prozent angestiegen. 66 Prozent. Derzeit fühlen sich 80 Prozent der Arbeitnehmer betroffen. Hochgerechnet auf die Bevölkerung sind das etwa etwa 34 Millionen Menschen. What? Ja. Laut DAK-Gesundheitsreport leidet jeder zehnte Arbeitnehmer 9,4 Prozent in Deutschland unter schweren Schlafstörungen, Insomnien, mit Ein- und Durchschlafstörungen, schlechter Schlafqualität, Tagesmüdigkeit und Erschöpfung. Viele Arbeitnehmer sorgen aber auch selbst für einen schlechten Schlaf. Nach der Studie der DRK-Gesundheit schauen 83% der Erwerbstätigen vor dem Schlafen noch Filme und Serien. 68%, 68% ne, erledigen abends private Angelegenheiten an Laptop und Smartphone.
0: Was ist schon? Das ist halt so ein Punkt. Ne? Also ich habe auch schon so ein bisschen vor der Folge noch überlegt, wie wir am besten starten <lacht> mit diesem Thema. So, <lacht> es ist schrecklich. <lacht> erstmal mit, erst mit der Autostory, mit, dem, mit der Flugstory. Nein, aber zum Thema Schlaf, also grundlegend, finde ich find das erstmal voll krass, diese Zahlen. Ja. Das ist schon echt enorm viel. Und was ja irgendwie immer so ein bisschen crazy ist, dass es ja so viele Dinge gibt, die den Schlaf auch negativ beeinflussen. Was viele auch wissen, die schlecht schlafen, aber die ändern das trotzdem nicht. Mhm. Das ist so krass, also gerade das Thema mit dem TV-Schauen abends, fast jeder guckt abends noch fern, äh, fern. Hm. jeder irgendwie, ne. und eigentlich weiß man das, und auch so Action-Serien sollte man eigentlich vorher nicht unbedingt gucken, wenn man so Schlafprobleme hat, ne oder Einschlafprobleme hat, aber äh, es machen ja trotzdem voll viele, und viele denken sich auch so, boah, so auf Fernsehen zu verzichten, aber gerade so dieses Thema mit dem Blaulicht ist ja schon extrem. ne mhm. Also ich habe zum Beispiel auch beim Smartphone, das würde ich auch jedem empfehlen, diesen 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 Blocker auch reinzumachen. Ich habe den, glaube ich, sogar ab 18 oder 19 Uhr habe ich den an. Und also diesen Blaulichtfilter, das kann man ja einstellen, dass es einfach jeden Tag automatisch angeht. Das finde ich zum Beispiel super wichtig, aber das kannst du natürlich beim Fernsehen nicht machen. Ne? Du kannst dir natürlich so eine Brille kaufen, aber... Keine Ahnung. Die sollen schon also. richtig
1: viel bringen, ne? Also das Problem ist ja, 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 das Problem ist ja vor allem das Melatonin, ne? Dass der Schlafrhythmus wird vor allem durch das Schlafhormon Melatonin bestimmt und das wird halt bei Dunkelheit ausgeschüttet und macht dich dann halt müde und diese künstlichen Lichtquellen, die blocken das halt, dass es halt nicht entsteht. Genau. Und das ja. ist ja letztendlich vor allem unserem Lebensstil zu verschulden, dass wir jetzt halt dann irgendwie Fernseh gucken oder so, wie du schon gesagt hast, das wird halt nicht geblockt. Beim Handy kannst du es einschalten, aber auch da ist es ja, trotzdem hell. Na, das ist ja auch nochmal so das Ding. Eigentlich ja. ist es ja so, dass du am besten vor dem Schlafen gehen, ich würde mal sagen, bestimmt eine Stunde lang, eher im Dimmerlicht verbringen solltest, nicht ja. im komplett hellen Licht oder vorm Fernseher und dann ins Bett gehen solltest, wenn du müde bist. Aber das machen und viele mhm. gucken ja auch. Pf- das Schlimmste ist wirklich im Bett Fernseher zu gucken. Ich schwöre dir, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil dein Körper nicht unterscheiden kann. Bett gleich schlafen. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge
0: erzählt. Mhm. Dass ich das, das hab ich, da bin ich mir sehr sicher, weil ich da noch äh, gesagt habe, mit einem Schmunzeln, dass man im Bett eigentlich nur schlafen sollte. Ja. Weil ähm, der Körper das unterbewusst. Im Zimmer?
1: Nee, ja, wir auch nicht. Nee.
0: Ich habe auch in Zeit beim Hausbau, glaube ich, noch nicht mal einen Fernsehanschluss reinmachen lassen. Da war noch mein Elektriker so völlig verwirrt und meinte so, hä, warum nicht? Mhm. Ich sehe, weil ich. Eigentlich das Ziel habe, niemals Fernsehen zu schauen im Bett, weil ich einfach so sensibel bin, sowieso schon mit meinem Schlaf und ich weiß, dass das extrem negativ ist, mhm. generell und für mich wahrscheinlich ist das der Killer, also von daher war es für mich sowieso gar keine Option, aber es haben ja voll viele, mhm. ne? Es haben ja richtig viele und viele schlafen ja auch währenddessen ein und denken sich so, ja, aber mir schadet das ja gar nicht
1: ja meistens die Qualität weißt du, das sind dann ja
0: nicht voll viele nicht so gut genau und das ist halt auch nochmal so ein krasser Faktor ne dass der die Schlafqualität ja auch voll wichtig ist weil es bringt auch nichts wenn du denkst okay ich habe jetzt sieben Stunden oder acht Stunden geschlafen, aber wenn deine Schlafqualität nicht entsprechend war ist
1: es halt auch nichts ne? mm. und das Ding ist halt auch dass vor allem schlechter Schlaf mit mega vielen Krankheiten einhergeht ne? das wird auch glaube ich voll. das ist so voll oft das Problem dass viele denken ja ich lebe im Hier und Jetzt ist ja auch beim Thema Rauchen so und sehen gar nicht, was es für Auswirkungen der Zukunft hat, nur weil sie im Hier und Jetzt sind. Und jeder, der mal krank war, weiß, dass das Schlimmste was ist, wenn du krank bist, wenn es dir nicht gut geht. Und da muss man sich einfach bewusst machen, dass man diesen Status jetzt nicht als gegeben annimmt, sondern immer versucht, seine Gesundheit irgendwie zu optimieren. Und halt ist ja halt das Schlimmste, was passieren kann, ist wenn du, ne, also zum Beispiel schlechter Schlaf, steht ja auch irgendwo mit Demenz, Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang und auch dieses Thema Stress. Schläfst du schlecht, hast du mehr Stress. Und Stress ist das Schlimmste, ja. auch für Bits. Krebs und alles. Ne, Also die Wahrscheinlichkeit, Voll. Krebs zu bekommen. Es steigt ja alles an.
0: Also erstmal ganz kurz
1: zum Thema Krankheiten.
0: Da muss, muss ich auf jeden Fall noch mal kurz was zu sagen, weil das Thema hatten wir letzte Tage noch. Ich sage das jede Folge, es ist aber wirklich wahr. Und ich glaube, dass unsere Podcast-Zuhörerinnen Da ja auch sehr bewusst sind, Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, ich weiß nicht, letztens habe ich nämlich Nachricht bekommen von einem männlichen Zuhörer, der gesagt hat: Hallo, es hören auch Männer euren Podcast. (lacht) Könntet ihr bitte nicht immer nur sagen, Mädels? Nein, aber dass die ja schon sehr bewusst sind, aber dass eben viele sich gar nicht, also viele, die sich, die sich vielleicht nicht so bewusst sind, auch dass Schlaf zum Beispiel wichtig ist, dass Ernährung wichtig ist, die irgendwann eine lange, die irgendwann aufgrund einer schlechten Ernährung, aufgrund von viel Stress, von schlechtem Schlaf, wenig Schlaf, irgendwann wirklich krank werden, die suchen halt immer nach einer Pille, die sie wieder gesund macht. Und nach irgendwelchen Dingen, die sie halt wieder gesund machen. Aber dass sie selber über Jahre lang der Grund waren, dass diese Krankheit überhaupt erstmal ausgebrochen ist, sozusagen, mhm. das ist den meisten gar nicht bewusst. Das verstehen die auch nicht. Das kannst du denen dann sagen, aber das verstehen die gar nicht. Also Moritz erzählt es zum Beispiel auch super so oft. Der hat ja auch eine eigene Praxis. Und er erzählt auch oft, ey, die Patienten sind bei so vielen Dingen wirklich... Also da, da sage ich denen auch, das liegt an deiner Ernährung. Du musst deinen Lebensstil ändern. Die Leute wollen das aber nicht begreifen. Die wollen mhm. wirklich ein Medikament haben. Die wollen etwas einwerfen, was sie gesund macht. Sie, werden ab, sie wollen aber nichts an der Ursache quasi für die Krankheit. An der Sache wollen sie gar nichts ändern und sind sie auch gar nicht bereit zu. Und das ist eigentlich super schade. Und beim Thema Schlaf, es halt auch so eine, also es ist einmal das, was ich sagen wollte mit, der, mit den Krankheiten. Und dann nochmal eben, genau, wollte ich noch sagen, mit dem Melatonin. Und dem Stress, denn zu wenig Schlaf genau, führt zu Stress, aber umgekehrt ja auch. Das heißt also, viel Stress führt auch so schlecht im Schlaf, Mhm. weil ein hoher Cortisolwert, also ein hoher Stresslevel ja auch wieder die Melatoninausschüttung hemmt. Ja. Und das ist halt wieder so ein Teufelskreis halt,
1: ne? Mhm. Ja, das ist voll krass. Also ich nehme ja auch schon länger so ein Antistressprodukt und das Ding ist, ich, das, bei mir ist das, ich, es wirkt sich tatsächlich auch auf den Schlaf aus. Wenn ich es nehme, merke ich, dass ich besser schlafe, einfach weil ich über den Tag hinweg weniger Stress habe. Das ist voll gestört. Also reduzierst du deinen Stress? Ne, auch so im Urlaub finde ich zum Beispiel. Ich schlafe so, also ich schlafe noch besser im Urlaub meistens. Das ist echt krass, weil der Stress. Das
0: ist aber interessant, weil ich habe das nämlich tatsächlich, also ja, mein Schlaf ist grundlegend ja eigentlich gut, jetzt mal abgesehen von der letzten Nacht, wo ich keine Ahnung habe, was da los war. Aber gut, das hat ja auch wieder mal einen schlechten Tag, eine schlechte Nacht, mhm. einen schlechten Schlaf, das kann ja alles mal vorkommen. Aber... Ich habe das auch mit, mit Ashwagandha grundlegend, dass ich da auch echt, ähm, ich habe jetzt auch wieder angefangen seit Anfang des Jahres zu supplementieren und das ist echt krass. Ja. Also ich merke das
1: schon. Ja. ja, es gibt echt krasse Wirkstoffe, die den Schlaf mega, also generell den Stress halt reduzieren und auch den Schlaf halt ne? das ist, das verbessern ja. können. Das ist mega krass.
0: Und was ich aber auch nochmal voll wichtig finde dazu zu sagen, weil es gibt ja auch Melatoninprodukte, die wir auch beide nehmen, mhm. also ich nehme es jetzt nicht jeden Tag, aber ich nehme das halt so ab und zu, wenn ich merke, halt, dass ich nicht gut einschlafen kann oder wie auch immer. Oder ja, wenn ich einfach nicht so richtig zur Ruhe komme. So. Mm. Keine Ahnung, ich habe dann immer so ein Gefühl, wo ich das irgendwie schon merke, wenn ich ins Bett gehe, und dann nehme ich das und dann kann ich normalerweise super gut einschlafen. Also es hilft mir extrem krass, aber es ist halt eine Ergänzung. Und das finde ich zum Beispiel auch nochmal ganz wichtig, weil ich sehe das sehr, sehr oft, gerade auf Social Media, dass ein Produkt so empfohlen wird und du sagst, du nimmst das jetzt und du schläfst dann direkt ein und keine Ahnung und ja, das stimmt auch, also es unterstützt mich auch extrem, aber du musst ja trotzdem grundlegend auch auf Dinge achten. Hm. Also wenn du alles falsch machst, dann wird dir dieses Schlafprodukt nichts bringen. Und das ist genauso auch bei Supplementen. Wenn du dich komplett scheiße ernährst, kannst du dir jedes Supplement, was eigentlich essentiell ist, einwerfen. Also es ist eine Ergänzung, weißt du? Und das finde ich zum Beispiel immer noch mal sehr wichtig. Weil dieses Melatonin-Produkt ist eine super Ergänzung und super hilfreich. Vor allem, wenn der eigene Melatonin-Ausschüttungs- Prozess irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, gestört ist. Aber der wird halt gestört, wie gesagt, durch verschiedene Faktoren. Und die gilt es natürlich auch ja, zu, zu beachten. Ne? Also Stresslevel ist zum Beispiel, hat einen hohen Einfluss auf Melatonin. Aber auch dieses Blaulichtthema, was wir gerade hatten, Zucker und Koffein auch. Also Koffein haben wir ja auch schon, glaube ich, letzte Folge drüber gesprochen oder vorletzte. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auch Zucker, so wenn man da ganz vieles putscht halt auf. Ne? Mhm. Also wenn du halt kurz vorm Schlafen eine mega Menge an Zucker irgendwie noch isst, dann putsch ich das auch, also kann ich das halt echt aufputzen. Ich glaub, das, das sind so grundlegende <lacht> Dinge, die soll, muss man halt beachten, bevor man halt sagt, ich nehme ich mach alles falsch und nehm dann aber dieses Supplement.
1: Ja, Ich bin ein riesengroßer Fan von Melatonin, also wirklich richtig krass, vor allem dieses in Kombination mit diesem Time Release, das ist so cool und ich finde einfach toll, dass es sowas gibt, aber viele vernachlässigen, das ist ja kein äh, Medikament in dem Sinne, es gibt ja so Medikamente, die du wirklich zum Einschlafen nimmst, wie heißt das nochmal, Schlafmedikamente, wie nennt man das? Schlaftabletten. Ja, es gibt ja so wirklich rezeptpflichtige Schlaftabletten. Und das ist es halt nicht. Es ist wirklich. Das ist ne? es nicht. Das ist also Horror. Erwarten, Damit tust du dir halt gar nichts Gutes, nee, genau. du schläfst ich, dann. Aber du wachst morgens
0: auf und viele, du bist oft morgens tot. Und
1: du bist, wirst ja süchtig auch danach. Also, das sollte man ja eigentlich. Schnell. Solltest ja. du so Schlafprodukte, so richtige Schlafprodukte nicht nehmen. Und Melatonin ist halt einfach in dem Sinne. Also, Melatoninprodukte sind ja. Also das kannst abhängig Davon kannst du nicht abhängig wenn Es gibt Studien, da wurde das ein Jahr lang genommen und du kannst es aufhören und kannst wieder ganz normal nach zwei, klar brauchst du dann vielleicht Einpendlungszeit von zwei Tagen, aber dann schläfst du wieder. Also dann, ne, ja. du wirst halt nicht abhängig davon, weil es einfach vom Körper selber produziert wird und es kann auch weiterhin danach vom Körper produziert werden. Deswegen kann man nicht erwarten, dass du das nimmst und auf jeden Fall direkt einschläfst, wenn dein ganzer Alltag Sonst Müll ist sozusagen, wenn du dich stresst, wenn du dich direkt ich. aufregst, wenn du äh, alles falsch machst und dann nimmst du das. Vielleicht kannst du ein bisschen besser einschlafen, das wirkt sich vielleicht auch positiv aus, aber du hast vielleicht dann trotzdem nicht die perfekte Wirkung, wie du es dir erwünscht, ne? weil es halt einfach es ist kein, kein Schlafpräparat in dem Sinne, kein Wundermittel, ja, also sozusagen auch ja. für mich persönlich ist ja. es tatsächlich irgendwo schon ein Wundermittel, weil ja, ich so, aber die, Wirkung aber weil, so weil du alle anderen Sachen so richtig, richtig machst, Leni. Genau, genau das ist, nämlich, das ist ja den, der, der Punkt, ne? das ist. Ich Punkt, bin ein riesen ist Fan davon. Es ist, ist einfach ja, so, so, ich auch. so toll. Ich kann es wirklich auch. nur, das ist ein wirklich, Voll. auch zum, beim Jetlag. Ja. Ich fand das so so krass, als ich im Urlaub war und dann. Ich habe das einfach. Im, ich weiß nicht, warum. Ich habe das im Hinflug nicht genommen und dann im Rückflug habe ich das einfach eingeschmissen. Ich habe geschlafen und Sepp zum Beispiel kann nie schlafen. Sepp kann nie im Flugzeug mhm. schlafen. Er hat durchgeschlafen. Also wie krass es einfach ist und dadurch hast du ja auch diesen ganzen Jetlag nicht. Deswegen, das ist toll, aber man muss halt trotzdem an den ganzen anderen Sachen auch arbeiten, wenn du jetzt Durchgängig äh, Beziehungsstress hast, dann wirst dich, da wird dich jetzt auch in die Nacht mitverfolgen. Ist einfach so.
0: Finde ich, genau, finde ich nämlich auch noch mal einen ganz wichtigen Faktor. Aber dieses Gedankenkarussell, ne, kennen, glaube ich, auch ganz viele. Ja. Ich kenne das auch. Auch gestern noch mit Rumi drüber gesprochen, dieses abends im Bett liegen und schon wieder so über den nächsten Tag irgendwie alles nachdenken und was alles ansteht und so und alles schon so durchgehen. Einerseits, sage ich sage halt immer, mich beruhigt das einerseits, aber andererseits weiß ich auch, also mich beruhigt das, wenn ich nochmal eben alles durchgehe, was am nächsten Tag so ansteht, aber oft kann ich das dann nicht abhaken damit. Mhm. Also gerade wenn ganz viel ansteht, dann zerdenke ich schon die Dinge, die halt anstehen, anstatt einfach zu sagen, okay, das und das steht an, so, ich habe den Tag gut strukturiert, abgehakt. Nein, dann bin ich schon mit meinen Gedanken so tief drin, dass es dann halt auch sehr schnell zum Gedankenstruggle kommt. Und ich ertappe mich dann manchmal dabei. Und das ist echt wichtig, dass man die Gedanken, dass man in dem Moment wirklich so die versucht, ich weiß, es schwer, aber versucht die so Gedanken so ein bisschen dann ja, sich so ein bisschen davon zu lösen. Also aufschreiben hilft mir ja zum Beispiel auch immer super gut, aber ich habe ja eh meine ganzen Checklisten, To-Do-Listen und so. Mhm. Das ist immer, ich glaube, ohne würde ich dann gar nicht einschlafen können. Aber dass man da halt schon dann auch wirklich bewusst merkt, okay, ich bin jetzt gerade mit meinen Gedanken einfach zu krass. Schon wieder bei tausend anderen Sachen. Das dreht sich irgendwie die ganze Zeit das Karussell oder auch um, um Dinge, was du gerade sagtest, mit dem emotionalen Stress. Das mmh. ist ja auch ein Killer ja. für guten Schlaf. Ne? Aber das kann man halt ja auch nicht immer so gut ja, beiseite schieben. Ich sag mal gerade, weiß nicht, wenn man nach einer Trennung oder einem Todesfall oder sowas, dann ist es halt nicht easy peasy. Ne? Nee. Dann, dann sind die Gedanken halt zwangsläufig da. Und das ist sehr, sehr schwer, Da muss man so ein bisschen auch rausfinden, was tut mir vielleicht gut. Weil was ein ganz wichtiger Faktor ist, glaube ich, ist wirklich auch so eine kleine Abendroutine. Mhm. Dass man wirklich sich eine Abendroutine irgendwie macht, dass man zur Ruhe kommt vorm Schlafen, dass man vielleicht irgendwie eine Meditation macht oder irgendwie entspannende Musik oder irgendwas, was einem persönlich gut tut und wie man runterkommt, wie man den Körper runterfährt und wie der Körper sich irgendwann daran gewöhnt, wenn er das macht, dass er vorbereitet wird schon auf den Schlaf.
1: Mhm. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, so Schlafrituale einführen, lesen, meditieren, Atemübungen, leise Musik oder auch, dass du halt vor dem Schlafen halt diesen Stress so ein bisschen abbaust, auch durch, ja, wie gesagt, Meditieren oder leichte Yoga-Einheiten oder Dankbarkeitslisten, also das kann alles ja sich mega positiv auswirken, aber auch zum Beispiel was man sagen muss, ist auch so diese Schlafbedingungen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es halt... Ja, da haben ne, wir schon mal drüber gesprochen mit den Temperaturen Temperatur, und so, ne? dass es recht kühl Kissen, ist, 17 ja. bis 18 Grad ungefähr, ruhig, eine passende Decke, dass es am besten halt, wie gesagt, auch dunkel ist. Das sind alles so Faktoren, die den Schlaf ja auch mega krass beeinflussen, also die Umgebung einfach.
0: Ja, genau, vor allem auch die, das mit der Dunkelheit ist auch krass, ne? Also dunkel ist nicht gleich dunkel. Also am besten ist es wirklich zappenduster, auch nicht irgendwie ein kleines Fernsehlicht oder ein kleines Akkulicht von irgendwas. War mir zum Beispiel auch bis vor zwei, drei Jahren oder so gar nicht bewusst, dass es so krass auch ist, wenn du so kleine Minilichter irgendwie hast, auch vom Wecker oder so. Also es ist tatsächlich so, dass es am besten ist, wenn es komplett zappenduster ist, dass du eigentlich die Hand vor Augen nicht siehst, das ist eigentlich das Sinnvollste. Ja,
1: und auch beim Aufstehen, ich habe auch so einen Lichtwecker, den finde ich auch mega gut, weil du halt langsam wach wirst und ja, dieser Wachprozess halt dann stattfindet, wenn du in dieser Aufwachphase auch irgendwie bist, ne? Deswegen sowas kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, damit komme ich auch richtig gut klar. Auch zum Beispiel nicht zu spät Koffein Koffeinzufuhr, ne. Da auch wegen der Thema, ja. Thema Halbwertszeit, auch das im Hinterkopf behalten und auch nicht zu spät trainieren, wenn es geht. Ne? Also natürlich ist es schwierig. Ja, das habe ich auch aufgeschrieben, gerade so ja. intensives Training. Da muss man halt gucken, weil der Cortisolspiegel dann hochsteigt und das wirkt sich dann in dem Sinne ja auch dann auf den Schlaf aus, aber manchmal ist es halt schwierig, wenn du halt lange arbeitest, dann ist es halt manchmal so, ne?
0: Ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen tüfteln und ein bisschen austesten, Mhm. weil da ist ja wirklich jeder anders. Die eine Person ist danach halt so platt, dass sie sagt, okay, ich kann danach total gut schlafen. Mhm. Äh, Genauso ist es auch, finde ich, mit der Ernährung. Also ich bin eine Person, wenn ich abends Kohlenhydrate esse, mir tut es so gut, ich kann dann viel besser schlafen, wenn ich abends auch noch eine Menge Kohlenhydrate eine moderate Menge irgendwie an Kohlenhydraten esse. Manche können das gar nicht äh, am Abend und können dann überhaupt nicht gut schlafen. Da muss man so ein bisschen rausfinden, also gerade was Training auch angeht und was Ernährung angeht, was einem da gut tut. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, zwei Stunden vorm Schlafen noch irgendwie was zu essen. Manche Personen sagen, boah, ich muss mindestens vier Stunden dazwischen haben, weil sonst, sonst kann ich nicht schlafen. Ja. Meine Mama ist da zum Beispiel auch sehr sensibel. Die sagt auch, boah, ich... Also, die brauche irgendwie so drei, vier Stunden bestimmt dazwischen. Sonst, sonst sagt sie immer, ich habe das wie ein Stein im Magen, wenn ich mich dann hinlege. Und ich denke mir so, ey, wenn ich viel gegessen habe, kann ich danach total gut schlafen. Ja. also nee, viel, Ich würde gerade sagen, gegessen. die Menge ist, schon, ist wahrscheinlich. Also, ne, viel gegessen ist jetzt über Also ich esse ja abends eh meine größte Mahlzeit, aber dazwischen ist immer noch recht viel Zeit. Ja. Ja, man darf jetzt nicht vergessen, ich esse jetzt nicht und gehe dann eine Stunde später ins Bett. Also da ist schon noch ein bisschen zwischen. Ja. Also schon auch immer so mindestens zwei Stunden. Ja, da das ist zwischen. ja dann
1: schon noch viel, ne? Ja. Wahrscheinlich meint denn Mama so, dass sie dann isst und dann direkt ins Bett geht vielleicht. Das, glaube ich, kann man dann auch echt nicht. Ja,
0: wobei so eine Stunde reicht ja auch nicht aus. Mhm. Ich habe das ja meistens, also im Winter jetzt gerade esse ich so tendenziell gegen 7 Uhr schon, also sehr früh. Im Sommer ist das alles immer viel, viel später, ähm, wenn es dann auch länger hell ist und so weiter. Aber im Winter esse ich so gegen 19 Uhr circa und esse dann aber ja immer noch mal so eine zwischen und Riegel zwischen weil nicht 21, 22 Uhr, da habe ich jetzt keine ultra feste Zeit äh, und gehe dann so zwischen, ja, so gegen 0 Uhr vielleicht schlafen. Also es variiert auch manchmal. ne? Ich versuche eigentlich immer eher schlafen zu gehen, aber aktuell funktioniert es einfach nicht. Funktioniert nicht, keine Ahnung. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall. Da sind dann ja auch, da ist halt noch ein bisschen was zwischen dann. ja. So, anderthalb Stunden, mal zwei Stunden, mal zweieinhalb Stunden, aber es variiert halt auch ein bisschen. Aber tendenziell kann ich auf jeden Fall gut schlafen, obwohl ich abends, also auch wenn ich abends dann noch mehr esse. Ja,
1: bei mir hängt es wirklich von der Menge ab. Also, ich habe gemerkt, dass, wenn ich solche eine Losteria-Pizza esse, das ist ja einfach eine riesengroße Menge, dann wirkt mhm. sich das immer auf meinen Schlaf aus. Also, das ist eine Menge, das ist dann, also die Menge Losteria-Pizza zu ist es zu viel für meinen Körper vor dem gehen. Also, in dem Sinne, dass es halt zu nah dran ist. Aber ich esse ja auch immer abends meine größte Mahlzeit und komme damit eigentlich gut zurecht. Außer wenn es halt, wie gesagt, so von der Menge her so ein Ticken zu viel ist, was ich halt tendenziell eher habe, wenn Sepp auch in der off ist und wir uns halt ein bisschen mehr abends dann gönnen. Jetzt gerade sehr auf Diät, deswegen kommt das wahrscheinlich nicht so oft mehr vor. Aber ich kann tendenziell echt am besten schlafen, wenn ich ein bisschen, also wenn ich einen gefüllten Magen habe, aber nicht zu so voll. So. Würde ja,
0: ja, tatsächlich habe ich das auch. Das macht ja auch völlig Sinn. Weil man muss mal überlegen, im Schlaf wird ja der Fokus im Prinzip auf die Regeneration gelegt. Da findet ja so viel im Körper statt an Erneuerungsprozessen, an Abbauprozessen, an, weiß ich nicht, irgendwelchen Regenerationsprozessen halt einfach. Und darauf sollte der Körper sich halt fokussieren. Der sollte die Energie auch haben oder den Fokus haben, sich darauf zu fokussieren, was der Schlaf halt eigentlich bewirken soll. Und wenn du vorher ja mega viel isst und dann direkt schlafen gehst, dann ist halt auch das Thema Verdauung ja ein Punkt. Und das sollte eigentlich nicht der Fokus sein während des Schlafens. Mhm. Deswegen ist es schon sinnvoll, tendenziell jetzt nicht zu Zeit, also da schon ein bisschen Zeit zwischen zu haben. Ja.
1: Und nicht nur auf, die, also Wenn es sich auf die Regeneration auswirkt, was es ja tut, wirkt es sich automatisch auch auf den Muskelaufbau aus. Also alle diejenigen, die Muskeln aufbauen möchten, die werden auf jeden Fall schlechtere Erfolge sehen, wenn man nicht gut schläft. Ich habe da zum Beispiel auch eine Studie, die sich das angeguckt hat, wie sich der Schlaf auf die Diät auswirkt, was ja auch interessant ist, finde ich. Und zwar die Gruppe, die nur 5,5 Stunden geschlafen hat, anstelle von 8, hat 55% Prozent weniger Fett verloren, Fett verloren und 60% mehr Muskeln verbrannt. Crazy einfach. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das vielleicht dabei stand, aber
0: der Faktor ist ja auch, dass durch, hatten wir ja vorhin schon gesagt, zu wenig Schlaf, dass der Stresslevel natürlich dann steigt. Stress ist wiederum Gift für Muskelaufbau, Gift für Fettabbau. Und was auch, ich weiß nicht, inwiefern das in der Studie da berücksichtigt wurde, aber sofern du deine Kalorien nicht trackst, Hast du einfach mehr Hunger, weil dein Körper sich die Energie, die er durch das Schlafdefizit hat, eben anders wieder zurückholen will. Und das macht er meistens in Form von Hungersignalen, die er raussendet. Das heißt, du hast einfach mehr Hunger, isst mehr und nimmst dadurch natürlich auch weniger ab.
1: Genau. Die haben die äh, Kalorien natürlich getrackt, also dass die immer gleich waren, mhm. aber trotzdem das wirkt. Also ich, ich kenne das auch, wenn ich schlecht schlafe, ich habe immer dann viel mehr Hunger. Also das ist das ist voll krass. Voll. Ne?
0: Ich habe heute auch schon. ey, Und wir haben jetzt da gerade mal halb
1: zwei. Ja. Ne? Und ich Nein. denke mir schon wieder so, ey, ich bin hier am Verhungern, wo ich gerade gefrühstückt habe. Ja. Und auch noch dazu, ja. selbst eine einzige Nacht mit suboptimalem Schlaf scheint nicht nur den Proteinabbau der Muskulatur zu fördern, sondern auch die Glukoseverwertung zu verringern. Das heißt, die Folge ist wirklich ein erhöhter Proteinabbau, das heißt, dass du wirklich Muskeln aktiv sogar abbaust, wenn du halt schlecht schläfst und eine schlechtere Leistung im Gym. Also es führt alles dazu, dass du
0: schlechter ja,
1: Muskeln aufbaust, wenn du schlecht schläfst. Deswegen Schlaf Nummer Uno, alles, also einfach extrem. extrem das ist richtig. so krass, ja. einfach wie viele da gar keine Priorität, glaube ich, drauflegen. Ja. Und auch, wie gesagt, auf das Thema Diät, wie viele dann vielleicht alleine auch deswegen ihre Diät nicht richtig durchziehen können, weil sie einfach ja. schlecht schlafen. Schlecht, Die nehmen schlecht ja. ab, weil sie schlecht schlafen. Das ist eigentlich so krass, ne? Ja. ja.
0: Ja, aber das ist das, was ich schon so oft zu dir gesagt habe. Man sucht halt immer so nach dem Weg, der funktioniert, aber die Basics werden nicht beachtet. Und Schlaf ist ein, ist ein, eine absolute Basic-Sache. Mhm. Schon krass. Und es ist so oft so, dass man irgendwie immer so denkt: Ah, was kann ich denn machen? Und hast du noch einen Tipp? Aber man beherzigt die Basics gar nicht. Ja. So, das ist immer, klar, man kann immer viele Dinge optimieren. Das ist auch in der Ernährung immer so. Man kann mit einem Pre- und Post-Workout-Meal arbeiten. Man kann irgendwie mit gezielten äh, Trainingsstrategien noch mal arbeiten. Aber das
1: ist so ein Feindspielen. Das sind minimale immer, ne? Unterschiede, die da sind. Das, das sind so minimale Vergleiche genau, zum Schlaf, mini- vor allem ja, im, im Training. Ja, Und
0: das, man muss halt wirklich die Basics beherzigen. Und guter Schlaf, ein... Möglichst geringer Stresslevel, was nicht immer einfach ist, aber das sind so wichtige Dinge natürlich auch. Und einfach Basics. Und da muss man drauf achten. Und da muss man, finde ich, das habe ich vorhin schon gesagt, aber wirklich auch rausfinden, was einem selber persönlich gut tut. Weil da ist jeder so unterschiedlich. Also gerade auch das mit dem TV. Die eine Person kann das äh, abends noch TV gucken und kann danach super gut schlafen. Eine andere Person vielleicht nicht. Und ähm, ich hatte auch letztens erzählt, dass wir hier diese Serie gucken. ne? Mhm diese Serie da ähm, mit diesem Drogenkram ja. und so. Und da waren jetzt kürzlich auch so ein paar Folgen, die ultra brutal waren. Also die Serie ist generell jetzt nicht die nicht die softeste. <lacht> das ist schon sehr an der Grenze für mich, weil ich kann sowas immer nicht gut, aber... Ich habe dann irgendwann zu Rumi gesagt, weil ich hatte dann wirklich, ich habe dann zwei, drei Nächte da, ich hab dann nicht, ich konnte, ich habe es richtig im Schlaf ja. gehabt, ich habe davon geträumt mm. und dann habe hab hab ich gesagt, auch wir, immer. Können wir das Abend brauchen wir Abend nicht mehr gucken. Ja. Ich sage, komm, man kannst vergessen, ich sage, wir müssen mal gucken, wann wir das schauen, weiß ich nicht, aber äh, vielleicht am Wochenende mal eine Folge oder wie auch immer, wenn schlechtes Wetter ist, aber ich brauche das abends jetzt momentan nicht mehr gucken und das haben wir seitdem auch nicht mehr geschaut, mm. ähm, wir haben uns das anderes angemacht. Und, also, das, ich merke das schon, das ist
1: echt krass. Ich merke das auch richtig krass bei solchen Serien, dass ich dann davon schlecht irgendwie schlafe. Das ist echt wirklich krass. Wir gucken zum Beispiel auch manche Serien, die gehen ja so, also, wir gucken eigentlich keine Horrorsachen, weil uns das jetzt auch vom Genre nicht so gefällt. Aber manche Sachen sind ja schon so ein Ticken in Richtung Thriller-Horror. Und das gucken wir eigentlich immer nur im Urlaub, dann mal mittags irgendwie eine Folge oder so. Also, sonst gucken wir sowas eigentlich auch nicht, weil das, das, also, ich träume da auch immer von, das nimmt mich dann auch mal mit in den Schlaf, ja. Das wirkt ja. mir auch aus. Das ist schon crazy. Ja. Voll. Ich bin da auch so sensibel einfach. Ja, aber ich glaube, wir haben eigentlich alle so wichtigsten Punkte wirklich zusammengefasst. Vielleicht ist es auch noch wichtig, dass du Schlaf nicht nachholen kannst. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du eine ja. Nacht schlecht schläfst, dann kannst du danach zehn Stunden schlafen und äh, hast zwei Stunden aufgeholt. Das klappt nicht. Ne, das muss man vielleicht auch mal sagen.
0: Das ist voll wichtig, dass man das sagt eigentlich. Weil überleg mal, wie viele immer sagen, ich muss jetzt mal Schlaf nachholen. Oder wie viele früher haben du mir gesagt, ich muss jetzt vorschlafen, damit ich an Silvester irgendwie die Nacht durchmachen kann. Ja, klappt nicht. Soweit funktioniert, aber das geht nicht.
1: Deswegen, also das sind auf jeden Fall noch so Punkte ne? und auch, dass man, natürlich gibt es mal Phasen, da schläft man weniger, aber man kann es trotzdem echt immer priorisieren. Muss man einfach sagen. Also du kannst schon sagen, komm, ich lege den Fokus auf den Schlaf in dem Sinne, dass ich einfach immer versuche, meine sieben, acht Stunden mindestens zu schlafen. Das kriegt man schon hin.
0: Genau, genau. Und äh, Priorität ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und was ich vielleicht auch nochmal so als als kleinen Fact nochmal wichtig finde, ist, die Schlafdauer insgesamt ist ja schon auch nochmal so ein Ticken individuell. Also Die meisten brauchen so sieben, acht Stunden. Aber es kann auch sein, dass es Leute gibt, die brauchen acht bis neun. Es kann aber sein, dass manche mit mit sechs bis sieben klarkommen. Also da ist die Tendenz so sieben bis acht. Aber es ist halt auch nochmal individuell. Und es ist auch nach Zyklusphase individuell. Also in manchen Zyklusphasen hat man wirklich ein bisschen höheren Schlafbedarf tatsächlich. Also wir Frauen sind ja eh so Hormonsensibelchen. Und das wirkt sich tatsächlich auch aus. Genau. Und die die Schlafphasen haben wir jetzt gar nicht mit reingenommen. Aber finde ich jetzt vielleicht auch gar nicht so... Also, finde jetzt auch so nicht richtig so wichtig, ja. aber das Einzige ist halt ähm, Thema Tiefschlafphase vielleicht mal eben so als auch noch mal als kleinen Fakt, dass, also viele denken ja immer so, ja, man muss irgendwie die ganze Nacht in der Tiefschlafphase sein, weil das ja tatsächlich auch die Phase ist, wo man am meisten regeneriert und die auch wirklich für die Erholung auch da ist, aber das reicht aus, wenn diese Phase wirklich nur so anderthalb bis zwei Stunden ist. Ja,
1: du kannst gar nicht so lange in einer Phase sein. Nee, genau. Ja, ja genau, ja. Ja, und auch nochmal, wenn du trainierst, dann brauchst du auch mehr Schlaf. Also das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also eine Person, die nur im Office sitzt und vielleicht ein bisschen spazieren geht, die braucht nicht so viel Schlaf wie eine Person, die wirklich täglich trainieren geht. Ne? also und, und ich glaube auch im Alter ist es tendenziell so, dass du weniger Schlaf brauchst. Aber sobald du halt auch trainierst, brauchst du auch wieder mehr. Also ja, das ist echt ja. super wichtig. Ne? Also wenn du also trainierst, dein Körper hat einfach so viel, was er da regenerieren muss. Deswegen unbedingt äh, den Schlaf reinbekommen, sowohl für Diät als Yay. auch für Muskelaufbau, als auch für live, für alles. ist Schlaf wichtig Ja, definitiv. Genau, ihr Lieben. Ich glaube, das war eine sehr schöne Folge. In der nächsten wird uns Lizzie erzählen, was sie an ihrem Geburtstag gemacht hat. Da bin ich ja schon sehr gespannt.
0: Yes, ich bin auch gespannt. Und ansonsten, ich weiß noch gar nicht, ja, was
1: wir machen. Ich bin wirklich gespannt. Ansonsten wünschen wir euch jetzt ja. natürlich noch einen Schönen Tag, einen guten Schlaf diese Nacht (lacht) und äh, ganz viel Erholung. (lacht) Und äh, ja, Äh, habt einen positiven, schönen Tag. (lacht) Bis bald.
0: Bis bald. Tschüssi.